0: Καλησπέρα στο καφενείο των Άστρων, είμαι ο Στάρ και αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο της σεζόν όπου θα μιλήσουμε για έξω Μια χαρά σε όλους τους φίλους που μας ακούνε από τη γη ή οποιοδήποτε άλλο μέρο του γαλαξία, ελπίζω να είστε όλοι καλά στην υγεία σας και να βρείτε το σημερινό επεισόδιο αρκετά ενδιαφέρον, γιατί πρόκειται για ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και πιο επίκαιρα θέματα αυτόν τον καιρό. Θα κάνουμε μια κουβέντα, λοιπόν, περί των εξωπλανητών. Τι είναι, ποιοι είναι, πού είναι και γιατί μας ενδιαφέρουν. Run. Οι εξοπλανήτε λοιπόν, Όπω λέει και το όνομά τους. Είναι πλανήτες που βρίσκονται έξω. 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 Έξω λέγονται. Έξω βρίσκονται. Οι εξοπλανήτες ή αλλιώς εξοηλιακοί πλανήτες είναι αυτοί που βρίσκονται έξω από το ηλιακό μας σύστημα και βρίσκονται σε τροχιά γύρω από το δικό τους μητρικό άστρο. <ΣΣΣ> Αν μπορούμε να φανταστούμε την έννοια των συνόρων στο σύμπαν, ότι οτιδήποτε βρίσκεται εκτό του ηλιακού μα συστήματο είναι ξένο προ εμά. Κάπου εκεί κοντά, λοιπόν, εκεί στα σύνορα του ηλιακού μα συστήματο, βρίσκεται και το υποθετικό νεφος του ΟΡΤ, το οποίο είναι είναι κάτι σαν μια σφαίρα που περικλεί το ηλιακό μα σύστημα. Οτιδήποτε λοιπόν δεν βρίσκεται μέσα σε αυτή τη σφαίρα θεωρείται λοιπόν έξω από αυτήν, άρα έξω και από το ηλιακό μα σύστημα. Αυτό βέβαια είναι ένα λίγο μπακάλικο προσδιορισμό, καθώ αν θέλουμε να είμαστε τυπικοί. Τα σύνορα λοιπόν του λιακού μα συστήματο είναι η απόσταση πέρα από την οποία η βαρητική δύναμη του ήλιου είναι τόσο μικρή που δεν μπίζει κανένα απολύτω ρόλο. Με άλλα λόγια, οτιδήποτε βρίσκεται εκτό του ελέγχου του ήλιου, τότε θα λέγαμε πω βρίσκεται εκτό του λιακού μα συστήματο. Σκέφτεται λίγο το εξή. Στην γη έχουν γίνει τόσοι πόλεμοι για να οριοθετηθούν τα σύνορα τη μία χώρα από την άλλη. Αντίστοιχα θα μπορούσαμε να πούμε ότι και στο γαλαξία μας διάφορε αστέρε έχουν πολεμήσει μεταξύ τους, έχοντα ω όπλο τη βαρύτητα. Έτσι ο γαλαξίας έχει χωριστεί σε διάφορα ηλιακά συστήματα, ένα από τα οποία είναι και το δικό μας. Με άλλα λόγια λοιπόν, το ηλιακό σύστημα τελειώνει εκεί όπου το μαγνητικό πεδίο του γαλαξία γίνεται ισχυρότερο από το μαγνητικό πεδίο του ήλιου. Γι' αυτό λοιπόν οι εξωπλανήτες δεν περιστρέφονται γύρω από το δικό μας ήλιο, αλλά από τον δικό τους. Γιατί? Γιατί ο δικός τους ήλιος είναι πιο κοντά σε αυτούς, συνεπώς η βαρύτητα που έχει ο δικός τους ήλιος και ασκείται πάνω σε αυτούς, είναι πιο μεγάλη από τη βαρύτητα που μπορεί να ασκεί ο δικός μας ήλιος πάνω σε αυτούς. Ώρας ώρες σκέφτομαι το γεγονός ότι όταν γεννήθηκα πριν περίπου 30 χρόνια ο κόσμος δεν ήξερε για την ύπαρξη άλλων πλανητών πέρα από αυτού του ηλιακού μας συστήματος. Οπότε πριν 30 χρόνια δεν είχαμε ιδέα και πόσους εξωπλανήτες πιστεύετε ότι γνωρίζουμε σήμερα. <Κι> Έχουμε ανακαλύψει 4.000 και βάλε εξωπλανήτες. <Κι> Είναι τρελό το νούμερο έτσι πριν 30 χρόνια δεν ξέραμε τι υπάρχει γύρω μας και 30 χρόνια μετά έχουμε ανακαλύψει 4.000 εξωπλανήτες. Είναι πραγματικά τρελό να το σκεφτεί κανείς και φυσικά κάθε μέρα εννοείται ότι βρίσκουμε κι άλλους, έτσι. I I Γιατί είναι όμω δύσκολο να βρούμε εξωπλανήτες και να τους μελετήσουμε. Οι άνθρωποι έχουμε πάει μόνο μέχρι το φεγγάρι και το θεωρούμε σαν το μεγαλύτερο κατόρθωμα που έχουμε κάνει και δεν έχουμε πάει σε κανέναν άλλον πλανήτη που βρίσκεται γύρω μας. Δεν έχουμε πάει... Στο Δία δεν έχουμε πάει στον Άρη, δεν έχουμε πάει πουθενά, δεν έχουμε πάει σε κάποιον άλλον πλανήτη. Όταν λοιπόν δεν έχουμε ανακαλύψει τη γειτονιά μας, πόσο μάλλον να πάμε σε άλλες γητονιές, σε άλλα ηλιακά συστήματα έξω από το δικό μας. Η αλήθεια λοιπόν είναι πως οι εξωπλανήτες βρίσκονται αρκετά μακριά. Για παράδειγμα ο COI456.04 είναι ένας εξωπλανήτης που μοιάζει πάρα πολύ στη Γη. Ο ήλιο που έχει, ο ήλιος στον οποίο γυρίζει δηλαδή γύρω-γύρω, όπω γυρίζει και η γη γύρω-γύρω από το δικό μα ήλιο, έτσι και αυτό γυρίζει γύρω-γύρω από έναν δικό του ήλιο. Ε, που παραπηρετώντα αυτό ο ήλιο, λέγεται Κέπλερ 160, μοιάζει και αυτό αρκετά στο δικό μα. Αυτό βρίσκεται αρκετά κοντά στη γη. Βρίσκεται περίπου τρία έτη φωτό. Τι σημαίνει αυτό τρία έτη φωτό. Σημαίνει ότι αν ο άνθρωπο μπορεί να ταξιδέψει με κάποιο όχημα με την ταχύτητα με την οποία ταξιδεύει το φω οπότε θα μας πάρει τρία χρόνια, 3 έτη δηλαδή, να φτάσουμε σε αυτόν τον πλανήτη. Δυστυχώ όμως δεν έχουμε κάποιο όχημα που να ταξιδεύει με ταχύτητα του φωτός και σε αυτήν την κλίμακα το πιο γρήγορο όχημα που έχουμε πηγαίνει σαν λιγκάρι. Οπότε θα μας πάρει πάρα 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 πολλά χρόνια να πάμε οπουδήποτε μακριά εκτός του ηλιακού μας συστήματος και γι' αυτό και δεν το έχουμε επιχειρήσει μέχρι τώρα. Για παράδειγμα, ένα από τα πιο γρήγορα ρομποτικά σκάφη που στέλνουμε στο διάστημα, το Mach 47, θα χρειαζόταν περίπου 60.000 χρόνια για να φτάσει στον παραπάνω πλανήτη. Τώρα μιλάμε για 60.000 χρόνια, τη στιγμή που ο μέσο άνθρωπο ζει 80. Καταλαβαίνετε για πόσες γενιές, δηλαδή, μιλάμε. Οπότε, αν δεν μπορούμε να πάμε στους εξωπλανήτες, πώς τότε μπορούμε να τους μελετήσουμε, πώς μπορούμε να μάθουμε ότι υπάρχουν, πώς μπορούμε να δούμε αν έχουν νερό αν έχουν οξυγόνο, πώ μπορούμε να δουν αν είναι κατοικήσιμη, αν είναι κάποιο backup πλανήτης στον οποίο μπορεί να φιλοξενηθεί η ζωή. Οι εξοπλανήτε είναι στον ουρανό, όπως είναι τα αστέρια, ο ήλιο και όλα αυτά έτσι. Οπότε λέει θα πάμε στο πιο σκοτεινό μέρο στη γη, στο πιο dark sky ουρανό που υπάρχει και θα δούμε του εξοπλανήτε. Ναι, δεν παίζει κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να του δούμε. Άλλη λύση θα έλεγε κάποιο: Ναι, okay, να πάμε να πάρουμε το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στη γη και να το βάλουμε να κοιτάει του κοντινού, τουλάχιστον έτσι του πιο κοντινού εξοπλανήτε, αφού οι άλλοι είναι πάρα πολύ μακριά και δε φαίνονται. Οκ, okay, ναι, ακούγεται απλό, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα. Οι εξοπλανήτε, όπω κάθε πλανήτη, α η γη κτλ., η γη γυρίζει γύρω-γύρω από τον ήλιο. Αντίστοιχα, και ο εξοπλανήτη γυρίζει γύρω από τον δικό του ήλιο. Άλλοι είναι πιο μακριά στον ήλιο του, άλλοι είναι πιο κοντά στον ήλιο του, άλλοι έχουν πιο μεγάλου ήλιου, άλλοι έχουν πιο μικρού ήλιου. Οπότε, σε σχέση με τον ε, ήλιο, ο πλανήτης, ο εξοπλάνητη αυτό είναι υπερβολικά μικρό. Και πέρα από αυτό, ο εξοπλάνητη είναι. Ε, υπερβολικά λιγότερο φωτεινός να το πω διαφορετικά ο ήλιος είναι πολύ πιο φωτεινός από τον πλανήτη Όπω ο δικός μας ήλιος είναι πολύ πιο φωτεινός από τη Γη η Γη δεν φεγγεopotείο όπως ο ήλιος ας πούμε Έτσι, οπότε αν κάποιος ας το πούμε εξωγήνως μα κοιτάζει από κάποιο ηλιακό σύστημα είναι πολύ δύσκολο να δει τη Γη θα δει τον ήλιο μας δεν θα δει την ε, Γη για αυτό λοιπόν ο ήλιος ας πούμε του άλλου ηλιακού σύστηματος Κατά κάποιο τρόπο, μπορούμε να πούμε ότι μα τυφλώνει και έτσι να μην μπορούμε εύκολα να εντοπίσουμε του πλανήτε που βρίσκονται σε τροχιά γύρω του. Το πιάσατε. Α δώσουμε ένα παράδειγμα για να σκουρευτούμε ότι το έχετε καταλάβει όλοι τι εννοούμε με αυτό. Σκεφτείτε ότι είστε έξω τη νύχτα και βλέπετε κάποιον να κρατάει ένα κερί. Έτσι, είναι αρκετά βράδυ, είναι σκοτεινά. Κατευθείαν με το που κρατάει ο άλλο κάποιο κερί, είναι εύκολο να τον εντοπίσετε. Και είστε. Τι γράβει τεστηρική για τον προγόνων. Α! Αν όμω πίσω του υπάρχει ένα αυτοκίνητο με πάρα πολύ δυνατά φώτα τότε είναι αρκετά πιο δύσκολο να τον δείτε έτσι. Γιατί η διαφορά φωτεινότητας ανάμεσα στο κερί και τα δυνατά φώτα ενός αυτοκινήτου είναι περίπου τη τάξη του 1 προς 1000. Δηλαδή τα φώτα του αυτοκινήτου είναι χίλιε φορές πιο δυνατά από το φως που έχει ένα κερί. Φανάρια, ε! Η διαφορά τώρα της φωτειν Ανάμεσα σε έναν εξοπλανήτη, προσέξτε τώρα, η διαφορά τη φωτεινότητα ανάμεσα σε έναν εξοπλανήτη και στο άστρο του, στον ήλιο του, δεν είναι απλά τη τάξη του χίλια, όπω είναι μεταξύ του αυτοκινήτου και του κεριού, αλλά είναι τη τάξη του δισεκατομμυρίου τώρα. Με άλλα λόγια, για να ζωγραφήσω μια εικόνα στο κεφάλι σα, είναι σαν να προσπαθείτε να δείτε κάποιον να κρατάει ένα κερί, αλλά πίσω του, αντί για αυτοκίνητο, να υπάρχει μια έκρηξη ατομική βόμβα οπότε τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Δεν μπορούμε να πάμε στους εξωπλανήτες, δεν μπορούμε να τους δούμε και όλες στους εξωπλανήτες, οπότε σκεφτήκαμε κάποιους άλλους τρόπους που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να τους εντοπίσουμε και να τους μελετήσουμε. Η πρώτη μέθοδος είναι αυτή των ακτινικών ταχυτήτων ή αλλιώς της reflex motion. Στα ελληνικά ίσως λέγεται αυτό το πράγμα ε, αντίθετη κίνηση ή αντανακλαστική κίνηση. Ίσως ναι, η λέξη αντανακλαστική με το reflex ίσως είναι καλύτερη μετάφραση. Οι πλανήτες, όπως γνωρίζετε, βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τα άστρα τους. Γιατί, Γιατί τα άστρα τους ασκούν πάνω τους μια βαρυτική έλξη όπου τα αναγκάζει να βρίσκονται σε ελλειπτική τροχιά γύρω τους. Βλέπε, για παράδειγμα, η Γη γυρίζει σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον ήλιο. Αντίστοιχα όμως, και η Γη, όπως και κάθε άλλος πλανήτης, ασκεί και αυτός μία έλξη προς το άστρο του. Για θυμηθείτε λίγο από το σχολείο, το νόμο του Νεύτονα. Δράση-αντίδραση. Όπως λοιπόν ο ήλιος ασκεί μία βαρύτητα στη Γη, έτσι ασκεί και ε, η Γη στον ήλιο. Φυσικά ο ήλιος είναι πολύ πιο μεγάλο, τεράστια μάζα έτσι, οπότε η δύναμη του ήλιου είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που ασκεί η Γη στον ήλιο. Ωστόσο όμως, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η Γη δεν κάνει τον ήλιο να κινείται. Συγκεκριμένα, για παράδειγμα, αν πάρουμε τον Δία, ο οποίος είναι αρκετά έτσι, μεγάλος μπαμπάτσικος πλανήτης, αναγκάζει τον ήλιο και κάνει μια κίνηση. Έτσι, αυτή η κίνηση είναι αρκετά μικρή, είναι Ίσως υπερβολικά μικρή θα, θα λέγαμε, με βάση τα αστρονομικά νούμερα. Ωστόσο όμως, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μετρήσουμε. Έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό. Άπειρη τύχη. Προφανώς χρειάζεται τύχη, φαντάζομαι για αυτό το θέμα. Αλλά και αρκετή επιστήμη και γνώση, για να μην τα ρίχνουμε όλα στην τύχη. Έτσι, τύχη βέβαια, όταν λέω τύχη, εννοώ ότι είμαστε τυχεροί να κοιτάμε τον εξοπλανήτη από το πλάι. Δηλαδή, να, ε, ο εξωπλανήτης να περνάει από το πλάι του ήλιου, να μην περνάει από πάνω του ή από κάτω του, αλλά να περνάει ακριβώς από μπροστά του, φάτσα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έτσι μπορούμε μέσω του φαινομένου του Doppler να καταλάβουμε πότε το άστρο, ο, ο ήλιος δηλαδή, έτσι, πλησιάζει προς τα εμάς και πότε απομακρύνεται από εμά. Όταν πλησιάζει προς τα εμάς, τότε ε, βλέπουμε ένα red shift, βλέπουμε δηλαδή το αντίστοιχο γράφημα που έχουμε να μετακινείται προς τα δεξιά και προς τα δεξιά έχουμε το κόκκινο φως, ας το πούμε έτσι, το μήκος κλίματος δηλαδή, και προς τα αριστερά όταν μετακινείται έχουμε το μπλε φως, οπότε έχουμε blue shift, το οποίο σημαίνει ότι ότι μας πλησιάζει, έτσι. Red shift απομακρύνεται, blue shift πλησιάζει. Βέβαια όπως είπαμε αυτή η κίνηση είναι πολύ μικρή και είναι δύσκολο να τη δούμε αλλά συμβαίνει και ξανά για μία ακόμα φορά αυτή η κίνηση οφείλεται στην δράση και αντίδραση όπου οι, ακόμα και οι πλανήτες καταφέρνουν δηλαδή και ασκούν μία βαρυτική δύναμη πίσω στον ήλιο τους. Ο δεύτερος τρόπος είναι αυτός των διαβάσεων ή αλλιώ transit και στην ουσία είναι ο πιο Γνωστό και ευρεός διαδομένος τρόπος με τον οποίο έχουμε ανακαλύψει τους περισσότερους εξωπλανήτες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν είμαστε τυχεροί και βλέπουμε κάποιο ηλιακό σύστημα από το οποίο ο εξωπλανήτης περνάει από το πλάι του ήλιου έτσι βρίσκεται δηλαδή μπροστά από τον ήλιο και όχι πάνω του ή κάτω του τότε ε, βλέπουμε κάτι σαν τελεία ένα πίξελ, μια κουκίδα πείτε το να περνάει μπροστά από τον ήλιο Φαντασίδω ότι είναι πάρα πολύ μικρό έτσι, σκεφτείτε α πούμε έχετε μια τηλεόραση 4 4K και ξαφνικά υπάρχει ένα μαύρο πίξελ που εμφανίζεται μπροστά στην οθόνη σας και πάει από την αριστερή πλευρά της οθόνης στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Δεν παίζει να το δείτε, οπότε είναι αρκετά δύσκολο, αλλά ωστόσο αν έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό μπορούμε να δούμε ότι η φωτεινότητα αυτού του άστρου μειώνεται. Μπορεί να μειωθεί 1%, μπορεί να μειωθεί 5%, μπορεί να μειωθεί 10%. Πάντως, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μείωση στη φωτεινότητα και μαντεύουμε ότι αυτή η... η μείωση της φωτεινότητας μπορεί να οφείλεται σε κάποιο άλλο ατικείμενο όπως για παράδειγμα έναν εξωπλανήτη που τυχαίνει να περνάει από μπροστά του. Ειδικά αυτό το κάνει ε... με περιοδικότητα. Αν δηλαδή το παρατηρούμε αυτό το πράγμα συχνά. Μάλιστα, για να σιγουρευτούμε ότι ισχύει αυτή η μέθοδος, το 2012 είχαμε δει την Αφροδίτη να πηγαίνει μπροστά από τον ήλιο και όντω μπλόκαρε περίπου ε, ένα προς χίλια από το φως του ηλίου. Δηλαδή αν παίρναμε χίλιες μονάδες φωτός από το ήλιο, ας πούμε, ε, πήραμε μία λιγότερη. Προφανώς μια τέτοια μέτρηση δεν είναι εύκολη, αλλά όπως είπα και πριν δεν είναι και αδύνατη. Η τρίτη μέθοδος είναι αυτή του βαρυτικού φακού ή αλλιώς Gravitational Lensing και φαντάζομαι θα είναι αρκετά γνωστή στους φωτογράφου της παρέας. Χάρη στον Einstein γνωρίζουμε πως η βαρύτητα μπορεί να κάμψει το φως. Ο άνθρωπος είναι επιστήμονας. Οπότε φανταστείτε μία κατάσταση όπου ένας εξωπλανήτης με μεγάλη βαρύτητα βρίσκεται ακριβώς στην ίδια ευθεία μεταξύ εμά στη Γη ως παρατηρητές και στον ήλιο του που είναι η πηγή φωτός τότε ο ήλιος του, σε μας ως παρατηρητέ από τη Γη, θα φαίνεται σαν ένα δαχτυλίδι, σαν ένας δακτύλιος. Γύρω-γύρω από τον εξοπλανήτη που θα δρα ως φακός. Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη για εξωπλανήτες, που βρίσκονται πολύ μακριά μας, όπου δεν μας ενδιαφέρει τόσο η φωτεινότητα του άστρου τους, όπως μίλησαμε προηγουμένως στη δεύτερη μέθοδο, όπου ανεκνεύουμε τη φωτεινότητα του άστρου, αλλά... Εδώ πέρα μας ενδιαφέρει να έχουν μεγάλη βαρύτητα γιατί λόγω της βαρύτητας συμβαίνει αυτό το φαινόμενο που ε, δημιουργείται ένας δακτήλιος ε, φωτός γύρω-γύρω από τον εξωπλανήτη. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος εξωπλανήτης εκεί κοντά. Ο τέταρτος τρόπος εξερεύνησης και ανακάλυψή εξωπλανητών είναι τη ανακατασκευή τη εικόνα. Όπως είπαμε είναι αρκετά δύσκολο να φωτογραφίσει κανείς έναν εξωπλ Αφού το άστρο του είναι δισεκατομμύρια φορέ πιο φωτεινό από αυτόν. έτσι, προφανώς. Ίσως λοιπόν να υπάρχει κάποιο τρόπο να βγάλουμε αυτή τη φωτογραφία χρησιμοποιώντα κόλπα τη κβατική φυσική που επηρεάζουν το φω και τα κύματα, αλλά και την ανάπτυξη τη τεχνολογία. Έτσι λοιπόν μπορούμε να κάνουμε μια ανακατασκευή τη εικόνα, να πάρουμε δηλαδή διάφορε εικόνε, διάφορα δείγματα από αυτή την εικόνα, και αν έχουμε αρκετά data τότε να ανακατασκευάσουμε και να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι έχουμε καταφέρει να φωτογραφίσουμε έναν εξοπλανήτη ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά γύρω από έναν καφέ Νάνο τον 2M 1207. Γιατί πιστεύετε ότι οι εξωπλανήτες είναι τόσο ενδιαφέρον, είναι γιατί μας αρέσει να να βρίσκουμε πράγματα γενικότερα στον ουρανό. Ίσως μπορεί, αλλά υπάρχει ένα βαθύτερο νόημα σε όλο αυτό. Πρόσφατα έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο του Μίκη Κάκου, που μιλάει για το μέλλον της ανθρωπότητας και έχει ίσως την πιο ανατριχιαστική εισαγωγή που έχω διαβάσει. Ξεκινάει λέγοντας ε, κάποια λόγια για την υπερέκρηξη του ηφαιστείου της Τόμπα. Με λίγα λόγια ξεκινάει λέγοντας πως περίπου πριν από 75.000 χρόνια η ανθρωπότητα παραλίγο να φτάσει στο τέλος της. Μια γιγάντια έκρηξη ενός ηφαιστείου της Συντονισίας σήκωσε ένα κολοσσίο πέπλος σκόνης και καπνού και εξαπλώθηκε σε ακτίνα χιλιάδων χιλιομέτρων. Η υπερέκρηξη του ηφαιστείου της Τόμπα ήταν τόσο β που κατατάσσεται ως το πιο ισχυρό ηφαιστιακό γεγονός των τελευταίων 25 εκατομμυρίων χρόνων. Το ηφαίστειο αυτό έφτισε παιδιά, στον αέρα περίπου 3.000 κυβικά χιλιόμετρα σκόνης. Αυτό ήταν και η αιτία, βέβαια, να βυθιστούν μεγάλες εκτάσεις ε, της Ινδίας και των γύρω περιοχών της Μαλαισίας και τα λοιπά, κάτω από 10 μέτρα παχιάς ηφαιστιακής σκόνης. Τώρα, η ηφαιστιακή σκόνη δεν είναι και ότι καλύτερο. Η τοξικότητα της Μόλυνε το νερό και αυτό μέσω τη θάλασσα ταξίδεψε μέχρι την Αφρική, σκορπώντα έτσι ένα μονοπάτι θανάτου στο διάβα του. Σκεφτείτε λίγο το μέγεθο του χάου που προκάλεσε ο κατακλυσμό αυτό. Οι πρόγονοι μα ήταν σίγουρα τρομοκρατημένοι, καθώ αρχικά άρχισαν να ζεσταίνονται, η θερμοκρασία ανέβηκε, που ξαφνικά αρχίζουμε μετά να βλέπουν γκρι σύννεφα, να σκοτεινιάζουν οι ουρανοί, λένε, Τι γίνεται εδώ πέρα. Πολλοί από αυτούς δηλητηριάστηκαν και πέθαναν από τη σκόνη, έτσι και την παχιά μαύρη στάχτη θάλη στον αέρα. Και μετά από όλη αυτή την αφόρητη ζέστη, το κλίμα άλλαξε άρδην. Η παγκόσμια θερμοκρασία του πλανήτη βυθίστηκε, βάζοντας τη Γη σε έναν πρωτόγνωρο ηφιστιακό χειμώνα. Ε, σε ένα πλανήτη όπως η Γη τότε, ε, χωρίς καλοκαίρι, ο θάνατο της φύση δεν αρχεί να έρθει. Τα όμορφα και καταπράσινα δάση μετατράπηκαν σε απέραντε εκτάσει αφιλόξενη ερήμου. Οι άνθρωποι και τα ζώα αναγκάστηκαν να γίνουν αρακοσυλλέκτε, ψάχνοντα σε έναν τόπο να βρουν τροφή για να ζήσουν. Δυστυχώ, οι περισσότεροι από αυτού πέθαναν από την πείνα. Όλα τα φαινόμενα έδειχναν ότι η γη πεθαίνει. Οι ελάχιστοι άνθρωποι που επέζησαν ήταν αυτοί που βρισκόταν όσο πιο μακριά από όλο αυτό το γεγονό, το καταστροφικό και κρύφτηκαν στι πηγέ, δεν ξέρω εγώ. Τι έγινε. Εκείνη την περίοδο, λοιπόν, η ανθρώπινη φυλή εκτιμάται ότι έφτασε σχεδόν στο τέλο του αφανισμού τη. Οι άνθρωποι που επέζησαν ήταν περίπου 2.000 άτομα, από του οποίου προερχόμαστε εμεί σήμερα. Σκεφτείτε λίγο, λοιπόν, 2.000 άτομα. Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, σε ένα στάδιο να πας, υπάρχουν 20.000 άτομα. Ίσως σε ένα ξενοδοχείο να υπάρχουν 2.000 άτομα, μα είναι μεγάλο το ξενοδοχείο. Οπότε σε όλη τη γη μόνο 2.000 άτομα. Τρελό, κατά κάποιον τρόπο θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτά τα άτομα παίξανε τον ρόλο του ΑΔΑΜ και της ΕΒΑΣ. Τα σημάδια του κατακλυσμού αυτού τα κουβαλάμε μέσα στο DNA μας και μπορούμε να το δούμε αυτό. Ε, όλοι οι άνθρωποι, ανά δύο άτομα, έχουμε σχεδόν πανομοιότυπο DNA, οι διαφορές είναι πάρα πολύ λίγες. Άμα πάρεις δυο, δυο πυθήκους και τους συγκρίνεις, έχουν τεράστιες διαφορές στο, στο DNA τους σε σχέση με δύο ανθρώπους. Είμαστε όλοι σχεδόν πανομοιότυποι μεταξύ μας. Μακρινή συγγενής μια μικρή ομάδα νομάδων που επέζησε τον κατακλυσμό πριν 75.000 χρόνια. Σήμερα, με τι γνώσει που έχουμε, γνωρίζουμε πω θα έρθουμε αντιμέτωποι με άλλε παρόμοιε συμφορέ στο μέλλον. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Το 1992 ανακαλύφθηκαν οι πρώτοι εξοπλανήτε. Δηλαδή, όπω είπαμε και πριν, οι είναι οι πλανήτε εκτό του ηλιακού μα συστήματο, όπου περιστρέφονται γύρω από ένα στέρι, όχι τον δικό μα ήλιο, αλλά κάποιον δικό του ήλιο. Αν τα νέα ήταν συναρπαστικά τότε, ταυτόχρονα ήταν και άσχημα, Καθώ ο πρώτος εξωγήινος πλανήτης που εντοπίσαμε γυρνούσε γύρω από ένα αστρικό πτώμα. Αστρικό πτώμα όταν λέω εννοώ έναν αστέρα νετρονίων, ο οποίος μετά από μια έκρηξη σούπερνόβα εξαπέλυσε ό,τι είχε και δεν είχε μέσα του όλη την ενέργεια και πέθανε, σκοτώνοντας έτσι την οποιαδήποτε μορφή ζωής βρισκότανε κοντά του. Κανένας, μα κανένας ζωντανός οργανισμός δεν μπορεί να επιζήσει όταν έρθει αντιμέτωπος με μια πυρηνική έκρηξη ενέργειας που αναδύεται από μια έκρηξη supernova. Αν υποθέσουμε ότι κάποτε ίσως ζούσε κάποια μορφής πολιτισμού εκεί σε αυτόν τον πλανήτη, φανταστείτε λίγο τι χάος θα επικρατούσε. Αν γνώριζαν ε, ότι ο, ο ήλιος τους, το μητρικό αστέρι, πρόκειται σύντομα να πεθάνει, Όποτε θα γινόταν πανικός, χαμός, λαϊλασίες, κυνηγητό για ίσως μια πολυπόθετη θέση σε κάποια από τις τελευταίες θέσεις ε, στα λίγα διαστημόπλαια που θα είχαν μείνει τα οποία ίσως να τους μετέφεραν σε κάποιον άλλον ασφαλέστερο πλανήτη για παράδειγμα Σκεφτείτε τη φρίκη αυτών που δεν, θα, που δεν βρήκαν κάποια θέση δεν είχαν αρκετά χρήματα για να βρουν μια θέση και έμειναν πίσω στον πλανήτη γνωρίζοντας ότι στο μέλλον είναι να περιμένουν καρτερικά να συναντήσουν το πεπρωμένο του. που δεν θα ήταν άλλο με το τέλος της ζωής των ίδιων και του ηλίου τους και του πλανήτη τους. Είναι ανδιαφυσβεί το γεγονός πως μία τέτοια μέρα θα έρθει και σε εμά εδώ στη γη. Η ανθρωπότητα λοιπόν θα έρθει αντιμέτωπη με κάποια παρόμοια καταστροφή. Το ερώτημα είναι αν εμείς, όπως και οι προγόνοι μας, θα έχουμε το κουράγιο και το στένος να επιζήσουμε όπως έκαναν και αυτοί. Ας κάψουμε στο χώμα, κάτω από τα πόδια μας, θα βρούμε ένα σωρό στοιχεία για όλες τις μορφές ζωής που έζησαν στη γη πριν από εμάς. Θα βρούμε από μικροσκοπικά βακτήρια μέχρι στοιχεία για τους τεράστιους δεινόσαυρου. <Κι> θα δούμε λοιπόν ότι το 99,9 αυτών εξαφανίστηκαν. Μόνο ίσως κάποιοι μικρότεροι μικροοργανισμοί επιβιώνουν μέχρι και σήμερα. Εκατομμύρια ήδη εφανίστηκαν πριν από εμά, έζησαν, και πέθαναν. Αυτή είναι η ιστορία τη ζωή, έτσι λειτουργεί. Η εξαφάνιση λοιπόν είναι ο κανόνα και οι πιθανότητε εναντίον μα έχουν ήδη αρχίσει να αυξάνονται. Άσχετα με το πόσο όμορφο και ρομαντικό μα φαίνεται το ήλιο βασίλεμα, το καλοκαιρινό αεράκι τη θάλασσα, μία μέρα όλα αυτά θα τελειώσουν και ο πλανήτη θα γίνει αφιλόξενο για μας. Δυστυχώ λοιπόν θα έρθει η στιγμή όπου η φύση θα μα γυρίσει την πλάτη, όπω έκανε ήδη και σε όλα αυτά τα εξαφανισμένα είδη ζωή. Η σπουδαία ιστορία τη ζωή δείχνει ότι όταν όλοι οι οργανισμοί έρχονται αντιμέτωποι με ένα αφιλόξενο για αυτού περιβάλλον, έχουν τρει διαφορετικέ επιλογέ. Επιλογή νούμερο 1. Να αλλάξουν περιβάλλον. Επιλογή νούμερο 2. Να προσαρμοστούν σε αυτό το περιβάλλον. Επιλογή νούμερο 3. Να πεθάνουν. Αλλά αν κοιτάξουμε αρκετά μακριά στο μέλλον, θα έρθουμε αντιμέτωποι με τόσο τρομακτικέ καταστροφές, κάνοντα έτσι την επιλογή τη προσαρμογή αδύνατη. Οπότε, στην ουσία, δεν έχουμε τρεις επιλογές, αλλά έχουμε δύο επιλογές, έτσι. Αφού δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε, μπορούμε είτε να αλλάξουμε περιβάλλον, είτε να πεθάνουμε. Με άλλα λόγια, είτε θα φύγουμε από τη γη, είτε θα χαθούμε μαζί τη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τότε όμω έχουμε αρκετό καιρό να προετοιμαστούμε. Η γη έχει ήδη βιώσει πέντε μεγάλες καταστροφές στην μέχρι τώρα ζωή τη στις οποίες όμως το 90% της ζωής εξαφανίστηκε, να τα λέμε κι αυτά έτσι. Όσο σίγουρο είναι πως η νύχτα διαδέχεται την ημέρα, άλλο τόσο σίγουρο είναι πως κάποια στιγμή παρόμοιες καταστροφές θα χτυπήσουν ξανά τον πλανήτη μας. Πάμε λίγο να, να συζητήσουμε για τους κινδύνους. Σαν να μην έφταναν λοιπόν όλα αυτά που σας λέω, κάθε δεκαετία σχεδόν, κάθε δέκα χρόνια, ερχόμαστε να αντιμέτωποι με καταστροφές, οι, οποίοι όμως, οι οποίες όμως δεν προέρχονται από τη φύση, αλλά προέρχονται από εμάς τους ίδιους. Δηλαδή πιο πιθανό είναι εμείς να καταστρέψουμε τη γη και τους εαυτού μας, παρά μια φυσική καταστροφή. Αρχικά να ξεκινήσω λέγοντας ότι αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο της παγκόσμιας υπερθέρμανσης του πλανήτη, ρισκάροντας έτσι να καταστρέψουμε την ατμόσφαιρα της Γης. Αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο με σύγχρονους πολέμους, σύγχρονα όπλα, πυρηνικές βόμβες κτλ. Αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο διαφόρων μικροβίων, όπω το AIDS, ο Ebola, ο SARS, Βλέπετε τι γίνεται τώρα με τον κορονοϊό, που μεταδίδεται απλώς με ένα βήχα υφτ Όλα αυτά προμηνύουν ότι μόνοι μας, χωρίς τη βοήθεια της φύσης, μπορούμε να αφανίσουμε μέχρι και το 98% του ίδιου μας του πληθυσμού. Επίσης, πολλαπλασιαζόμαστε με ολοένα και αυξανόμενους ρυθμούς, κατα... καταναλώνοντας όλο ένα και περισσότερα αχαθά. Μπορεί να έρθει μια στιγμή όπου η χωρητικότητα της γης να φτάσει σε τέτοιο σημείο που θα βρούμε τους αεύτους μας παγιδευμένους σε έναν οικολογικό αρμαγεδόνα αγωνίζοντας για τις τελευταίες προμήθειες του πλανήτη. Κίνδυνος τώρα μέσα στα επόμενα 10.000 χρόνια. Μέσα στα επόμενα 10.000 χρόνια, λοιπόν, περιμένουμε το εξής. ένα επιπλέον όλεθρος είναι οι φυσικές καταστροφές, τις οποίες αυτές δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε. Άμα είναι να συμβεί, θα συμβεί. Τέλος. Πριν εκατοντάδες χρόνια, το περισσότερο μέρος της επιφάνειας της Γης ήταν καλυμμένο από πάγο πάχους ενό χιλιομέτρου. Παγωμένο και ψυχρό αυτό περιβάλλον ήταν η αιτία να εξαφανιστούν πολλά διαφορετικά ζώα. Μετά πριν περίπου 10.000 χρόνια, όταν άρχισε η απόψυξη και το λιώσιμο των πάγων, αυτέ οι καιρικέ συνθήκε οδήγησαν στην ακμή του ανθρώπινου πολιτισμού μέχρι σήμερα. Τα στοιχεία όμω δείχνουν ότι μέσα στα επόμενα 10.000 χρόνια είναι πολύ πιθανό να βιώσουμε ξανά μια καινούργια εποχή των παγετών. Όταν έρθει λοιπόν ο παγετός, οι πόλεις θα βυθιστούν κάτω από βουνά από χιόνι, χιλιόμετρα από χιόνι και ο πολιτισμός μας θα συντριβεί κάτω από τον πάγο. Ακόμα όμως και αν καταφέρουμε και ξεπεράσουμε αυτόν τον κίνδυνο, μέσα στα επόμενα 100.000 χρόνια θα έρθουμε αντιμέτωποι με ένα άλλον κίνδυνο. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν την πιθανότητα να ξυπνήσει το υπερυφέστιο κάτω από το Εθνικό Πάρκο Yellowstone στην Αμερική. Αυτό το πράγμα είναι τεράστιο, μπορείτε να το γκουγκλάρετε και να ψάξετε να βρείτε τις πληροφορίες και αν αυτό το πράγμα, αυτό το ηφαίστειο ξυπνήσει και σκάσει, τότε θα σκίσει τις Ηνωμένε Πολιτείες στα δύο. Και όπως ξεκινήσαμε την κουβέντα μας νωρίτερα με το ηφαίστειο της Τόμπα, έτσι και αυτό φαντάζομαι ότι αντίστοιχα θα γεμίσει τη γη με τοξικά δηλητηριώδη αέρια, ηφαιστειακή σκόνη, μαύρα σύννεφα, φτιαχμένα από τέφρα, ξέρω εγώ. Ε, οπότε οι προηγούμενες εκρήξεις του ηφαιστείου έγιναν πριν. 630.000 χρόνια, 1,1 εκατομμύρια χρόνια και 2,1 εκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή, στατιστικά, αν αυτό το πράγμα πούμε ότι επαναλαμβάνεται περιοδικά, έτσι, κάθε περίπου 700.000 χρόνια αφού το ηφαίστειο σκάει, το οποίο σημαίνει από την προηγούμενη φορά, τα 700.000 χρόνια θα συμπληρωθούν στα επόμενα 100.000 χρόνια. Οπότε, αυτό ίσως σημαίνει, ότι δούμε μία αντίστοιχη κολοσσία έκρηξη του ηφαιστείου του Yellowstone μέσα στα επόμενα 100.000 χρόνια. Έχουμε όμως και κινδύνους από μετεωρίτες και κομμήτες. Η... Σε κλίμακα εκατομμυρίων χρόνων αντιμετωπίζουμε την απειλή ενός μετεωρήτη σύγκρουση με κομήτη. Παρόμοια με αυτή, που μην ξεχνάτε ότι εξαφάνισε τους δεινόσαυρου πριν 65 εκατομμύρια χρόνια. Τότε ένας γιγάντιος βράχος, μήκος περίπου 10 χιλιόμετρων, έπεσε στη χερσόνησο Ιουκατάν στο Μεξικό, εξφεδονίζοντας τον ουρανό φωτιά που έγινε βροχή από φλόγες και έκαψε τη γη. Χωρίς βλάστηση η τροφική αλυσίδα πεθαίνει. Πρώτοι λοιπόν πέθαναν οι φυτοφάγοι δινόσαυροι που έτρωγαν χόρτο και δεν υπήρχε χόρτο και στη συνέχεια οι σαρκοφάγοι που έτρωγαν αυτούς οι οποίοι δεν υπήρχαν. Στο τέλος το 90% της ζωής του πλανήτη εξαφανίστηκε. Για χιλιετίες λοιπόν ζούμε τη ζωές μας ατάραχοι από το γεγονός ότι στην πραγματικότητα η γη επιπλέει σε ένας μήνο από θανατηφόρου βράχου. Μόλι τον τελευταίο αιώνα οι επιστήμονες άρχισαν να, ποσικο, να ποσοτικοποιούν το πραγματικού κινδύνου τους μεγαλη κινδύνους μιας μεγάλης μετεωρήτη. Σήμερα λοιπόν ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετά ε, αντικείμενα γύρω-γύρω από τη Γη τα οποία αν πέσουν πάνω μας θα αποτελέσουν απειλή για το ανθρώπινο είδος. Συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2017 μετρήσαμε να υπάρχουν 16.294 αντικείμενα αλλά αφροφανώς οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι πιθανώς να υπάρχουν αρκετά εκατομμύρια ακόμα τέτοια αντικείμενα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, που είναι πιθανό να περάσουν ε, κοντά από τη γη. Και τώρα για να σας μαυρίσω τελείως την καρδιά και την ψυχή, σε πέντε δισεκατομμύρια χρόνια, ό,τι και να κάνουμε, ακόμα και αν καταφέρουμε να επιζήσουμε όλα αυτά που ε, είπα μέχρι τώρα, σε πέντε δις χρόνια έχουμε το game over, ό,τι και να κάνουμε εκεί θα έρθει το τέλος της ανθρωπότητας. Ακόμα λοιπόν και καταφέρουμε να αποφύγουμε όλε αυτέ τις καταστροφέ, υπάρχει μία καταστροφή που επισκιάζει όλε τι άλλε. Σε πέντε δι χρόνια λοιπόν από τώρα, ο ήλιο μα, αυτό ο ήλιο που ανατέλει και μα ζεσταίνει και μα αρέσει που πηγαίνουμε στη θάλασσα κτλ., θα γίνει ένα κόκκινο γίγαντας και θα καλύψει ολόκληρο τον ουρανό. Ο ήλιο θα είναι τόσο γιγαντιαίος όπου θα επηρεάσει την τροχιά τη γη και η τροχιά τη γη θα είναι μετά μέσα στην ατμόσφαιρα του ήλιου όπου είναι αδύνατο να υπάρξει ζωή μέσα σε τέτοιες θερμοκρασίες. Θα είναι πύρινη κόλαση. Βέβαια, για να κλείσουμε το επεισόδιο με μια χαρούμενη νότα, αξίζει να πούμε ότι μέχρι τώρα οι άνθρωποι πάντα τα καταφέρνουμε. Σε αντίθεση με όλες τις άλλες μορφές ζωής του πλανήτη μας, που περιμένουν παθητικά τη μοίρα τους, εμείς οι άνθρωποι ελέγχουμε κατά κάποιον τρόπο το πεπρωμένο μας. Αν η ιστορία έχει κάποιο μάθημα να μας διδάξει, τότε αυτό είναι πως η ανθρωπότητα ήρθε αντιμέτωπη με κρίσει ζωής και θανάτου, ανταπεξήλθε και έθεσε ακόμα υψηλότερους στόχους. Το πνεύμα της εξερεύνησης είναι λοιπόν καλά κρυμμένο στα γονίδιά μας και πυρπολίδια χρονικά την ψυχή μας. Διασκελίζουμε το κατόφλι μιας νέας χρυσής εποχής στην εξερεύνηση του διαστήματο. Το 2024, σε τέσσερα χρόνια δηλαδή από τώρα, θα εγκαινιάσουμε το πρώτο αρχηγείο μας στη Σελήνη. Το 2045 θα αποπειραθούμε για το χτίσιμο υποδομών στο έδαφος του Άρη και την εξόρυξη πολύτιμων χημικών στοιχείων του. Μέχρι το τέλος του αιώνα, τα αστρόπλια του 5ου κύματος τεχνολογίας, τα ανανοσκάφη, τα ιστία λέιζερ, οι κινητήρες Ράμψετ και θα κάνουν πραγματικότητα το ταξίδι μας πέρα από το ηλιακό σύστημα. Η ζωή είναι πάρα πολύ πολύτιμη για να μείνει σε ένα Οπότε ο λόγος που υπάρχει τόσος δόρος, τόση διάθεση, μεράκι και έρευνα γύρω από τους εξωπλανήτες είναι πολύ απλά γιατί δεν έχουμε άλλη λύση. Κάποια στιγμή στο μέλλον οι άνθρωποι θα πρέπει να γίνουν ε, ένα διαπλανητικός πολιτισμός. Δηλαδή να είμαστε σε διάφορους πλανήτες και όχι μόνο στη Γη. Με αυτά και αυτά λοιπόν φτάσαμε στο τέλος του πρώτου επεισοδίου. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για την ανακάλυψη του πρώτου εξωπλανήτη, το οποίο είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία ή θα έλεγα ίσως είναι μια ιστορία τρόμου, ιδανική για thriller, αλλά δεν θα πω παραπάνω για την ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, the clear skies. Γεια σας.